Bienvenidos al podcast de SIC. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Mi nombre es Priscila Garza y seré su anfitriona por esta temporada. Cada semana estaremos compartiendo contenido que nos ayudará a entrar al corazón del Evangelio, saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que significa vivir en relación con Él. Nos emociona mucho el poder acompañarlos en su caminar al encuentro con Dios. En este episodio, yo, Priscila Garza, les estaré hablando sobre preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, como el ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Y qué es lo que me impide cumplir esta misión? Hola, hola. Es un gran honor para mí estar aquí otra vez en SIC, compartiendo con ustedes este tema que me encanta. Bueno, mi nombre es Priscila Garza, por si no me conocen. Pero voy a empezar con una frase que yo creo que todos podemos relacionarnos con esta frase o al menos en algún punto de nuestras vidas pudimos relacionarnos con esta frase. Y esta frase es, solo sé que no sé nada. Famosa frase de Platón. Pero no sé si les ha pasado que sienten que están en una oscuridad tan grande que no pueden ver hacia dónde ir. O, lo contrario, que están en tanta luz y hay tantos caminos que no saben por dónde empezar. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, en especial con la fe. Ok, Dios, te quiero seguir, pero ¿por dónde empiezo? Dios, quiero amar, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un poquito o algunas maneras prácticas de poder aplicarlo. Y también me gustaría que al final de la plática dijeran, ¿saben qué? El día de hoy sí sé algo. O al menos sé por dónde empezar. Les pues voy a empezar por lo más básico, lo fundamental de nuestra fe, para poder de ahí ir caminando hacia el cómo hacerlo y cómo vivirlo. Porque muchas veces sabemos cómo hacerlo, pero no sabemos cómo aplicarlo en el momento de nuestras vidas en el que estamos. Entonces, el primero es, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad enorme de saber quiénes somos o queremos que nuestra identidad se refleje al máximo. No sé si les pasó como a mí, que durante la pubertad o la adolescencia vestíamos de cierta forma porque queríamos demostrar quiénes éramos, queríamos que la gente nos viera por quiénes somos. O hacemos ciertas cosas que son muy específicas de nosotros, ciertas frases, palabras. Entonces, internamente todo el ser humano tiene esa necesidad de saber quién es. Quiere ser, quiere ser alguien, quiere ser algo. El problema aquí es que es muy difícil entender el quiénes somos si no entendemos de dónde venimos, por qué venimos y cuál es nuestra misión. Entonces, primera, ¿quiénes somos nosotros? Ir teniendo eso en mente. Vayan pensando, tómense un minuto, un segundo, lo que sea necesario, pero vayan pensando ustedes mismos, ¿quién soy yo? En mi caso, ¿quién eres, Priscila? ¿Qué es lo que te hace la persona que eres en estos momentos? Porque se dan cuenta, cambiamos constantemente. Entonces es difícil decir, bueno, es por la forma en la que hablas, porque que si hablo diferente. Es la persona, digo, la forma en la que caminas, la forma en la que te expresas. Normalmente cambiamos. Entonces, ¿qué nos hace nuestra persona? ¿Qué nos hace ser nosotros mismos? No, voy a interrumpirlos un poco en lo que siguen pensando. Pero la, nosotros sí tenemos esa respuesta. Si nos vamos a la Biblia y nos vamos a Génesis, sabemos que Adán y Eva, o sea, los humanos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Como Dios. Eso nos habla mucho del quiénes somos y cuál es nuestra misión. Lo cual es perfecto, porque no tenemos que hacer nada, porque nosotros ya fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Entonces, imagen y semejanza de Dios, si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando se decía que alguien se parecía a alguien o era como alguien, significaba que era hijo o familiar de esa persona. 
Entonces, en nuestro caso, eso es lo que nos hace hijos de Dios. Eso es lo que nos hace decir, somos como el mismo Dios. Pero, para entender quiénes somos nosotros, tenemos que entender quién es este Dios. ¿De quién es este Dios del cual hemos estado hablando o del cual escuchamos desde chiquitos? ¿Cuál escuchamos cuando vamos a misa, a la iglesia, en esta conferencia? ¿Quién es este Dios del cual tanto hablamos? Bueno, nosotros tenemos diferentes etapas en nuestra relación con Dios. Entonces tenemos diferentes nombres que le, le damos al mismo Dios. Puede ser el Creador, porque fue la persona que creó todo el mundo. Puede ser eh, nuestro Salvador, porque fue el que nos salvó del pecado. Puede ser nuestro Padre, porque tenemos la figura paterna de Dios Padre. Puede ser el Espíritu Santo, puede ser Jesús. Pero si tuviera que escoger una palabra que lleve todos estos significados o todos estos títulos, esa palabra es que Dios es amor. Y lo vemos múltiples veces en la Biblia, que se dice que Dios es, es amor. Entonces, eso para nosotros, muchachos, es súper clave para entender quiénes somos nosotros y cuál es nuestra misión. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Somos como Dios. Entonces, si Dios es amor, nosotros también lo somos. Y nuestra misión tiene algo que ver con ese amor. Pues nosotros estamos llamados, si no lo han descubrido para estos momentos, estamos llamados a ser amados y al amar. O sea, amar y ser amados. Ser amados por el mismo Dios, porque Él es la fuente de amor. Realmente, si no estamos conectados a esa fuente, es imposible entrar en un amor puro. Y amar porque es lo que nos corresponde hacer. Nosotros amamos porque fuimos amados antes. Entonces, para nosotros realmente entrar a esta misión, tenemos que entender bien y conocer bien quién es este Dios, quiénes somos nosotros, dónde encajamos en esta historia, y luego maneras prácticas de ir compartiendo el amor. Entonces sabemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra misión, pero ¿por qué nos cuesta tanto vivirla? La razón es porque estamos en un mundo donde ya fue afectado, ya fuimos afectados por el pecado. Entonces el mundo nos está atacando diciendo, tienes que ser esto, tienes que ser el otro, tienes que ser estudiante, tienes que ser... Maestro, tienes que ser bla, bla, bla. Y tenemos muchas cosas por hacer que si no lo cumplimos, sentimos que no somos nuestra misma persona. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para separarlo un poco? El mundo nos quiere decir quiénes somos. Incluso nosotros mismos queremos decir quiénes somos. Pero ya tenemos una identidad y tenemos que reconocer esa identidad. Es importante saber, como les decía, el quién es Dios. Porque si no sabemos quién es Dios, no sabemos quiénes somos nosotros. Por ejemplo, si yo compro un carro, el carro es mío y yo puedo intentar manejar, tal vez acelerar, tal vez frenar. Eso no significa que sé exactamente para qué funciona cada botón del carro. La persona que lo va a saber mejor que nadie es la persona que lo creó. Y en nuestro caso es igual. ¿Quién va, ¿Quién va a conocer más de los humanos que el mismo Dios? La diferencia aquí es que nosotros no nos compramos. Fue un regalo libre, fue un regalo del mismo Dios. El mismo Dios quería que fuéramos hijos suyos. Entonces, Él más que nadie nos puede enseñar cómo es ser hijos suyos. Ahora que sabemos que nuestra misión es amar y ser amados, sabemos que esa tiene que ser la fuente de todo. Esa tiene que ser como que la vocación, la misión más importante. Y todo lo demás tiene que venir abajo de eso. Y todo tiene que fluir. ¿A qué me refiero? En la escuela, en el trabajo, en donde quiera que esté, yo puedo compartir este amor. Yo puedo ser amado y puedo compartir este amor. Pero en el momento en el que pongo la escuela o el trabajo, o sea, la forma, la vía en la que llega ese amor, antes que el mismo amor, no va a funcionar porque no, es, no hay nada que fluya. Estamos dejando primero la vía antes que el mismo contenido. Entonces necesitamos llegar a ese contenido. Y como les dije, es importante conocer el amor para poder con, compartirlo. Hay una diferencia entre saber y conocer. 
Yo creo que la mayoría de las personas en el mundo saben que existe un Dios o saben de un cierto Dios. Pero eso no significa que lo conocemos. Me encanta porque sí que es una gran oportunidad para eso. Es una oportunidad para realmente conocer este Dios del cual hemos escuchado tanto. Conocer significa tener una relación personal. Yo puedo saber muchas cosas de muchas personas. Puedo saber cosas de mi cantante favorito. Pero eso no significa que lo conozco personalmente. Y Dios, al hacernos hijos suyos, quiere esa relación personal. Quiere esa relación contigo y conmigo. Y esa relación con Priscila, conocerla exactamente los deseos de su corazón y guiarla en esos deseos del corazón. Y la razón por la cual quiere esa relación personal con nosotros es porque quiere estar en la eternidad con nosotros. Eternidad nunca va a terminar, pero tenemos que llegar ahí. Tenemos que decir sí. El amor, como lo comentaba al principio, es libre. ¿Qué me refiero con que es libre? Que lo tenemos que escoger. Entonces Dios nunca nos va a obligar a amarlo. Nos va a dar la opción de amarlo. Nos va a dar las formas de amarnos. Nos va a dar la gracia necesaria para llegar a su amor. Pero Él es un caballero. Si no lo dejamos entrar en nuestro corazón, no va a entrar. Tenemos que abrirle la puerta. Entonces tiene que haber un deseo de querer compartir su amor y querer recibir su amor para realmente poder entrar en esta misión. ¿Dónde es donde se cumple esta misión? Y esto es lo más importante. Nuestra meta, o sea, sabemos cuál es la misión, sabemos quiénes somos, sabemos, entendemos más o menos quién es Dios, la meta es seguir creciendo en eso, pero ¿cuál es la meta final? ¿A dónde queremos llegar? O sea, ¿dónde se cumple esta misión de poder amar al máximo, al mar, hasta no poder más? Esta meta se cumple en el mismo cielo, porque ahí es donde entramos y compartimos con la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entre ellos es un intercambio de amor perfecto. Y nosotros queremos entrar a ese intercambio de amor perfecto, queremos entrar a esa fuente de amor y no salir nunca más, porque ahí es donde se cumplen los deseos más profundos de nuestro corazón, porque ahí es donde cumplimos realmente nuestra meta, ahí es donde llegamos y decimos, ¿sabes qué? Para esto fui creado, para esto Dios me hizo su hijo, para eso estoy aquí. Claro, llegar al cielo tiene sus propios pasos y hay veces puede ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque a nosotros de cierta forma no se nos da tan natural el querer escoger esto. O sea, el querer escoger amar. Tenemos una idea errónea de que es el amor. Creemos que para poder amar tenemos que recibir algo a cambio. O creemos que para que nos amen necesitamos hacer algo antes. Y la verdad es que no es así. O sea, como lo vimos, desde el principio de los tiempos Dios nos amó, nos hizo hijos suyos y nos hizo hijos, o sea, nos, hizo, nos dio esta identidad. ¿verdad? Desde el principio, sin hacer nada, fue antes a que pudiéramos hablar, caminar, hacer o deshacer. Fue antes a que pudiéramos tener algo. Lo único que teníamos era esa identidad y era suficiente. Porque Él no nos pide nada a cambio. Igual, cuando nosotros compartimos ese amor, porque nosotros lo recogemos o lo recibimos de esa fuente, debe ser la misma forma. Debe ser sin recibir o sin esperar nada a cambio. Porque muchas veces no lo recibimos, pero en nuestras cabezas lo esperamos. Entonces, saber que Dios es suficiente y no hay nada más. Otra razón por la cual hay veces es un poco difícil el entrar en esto es por el mismo pecado original. Entonces, si nos vamos a la creación, al principio de los tiempos, vimos que Adán y Eva fueron creados imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que eran como Dios. Pero hubo alguien que no le gustó esta idea, algo, hubo alguien que no le pareció. Cuando Dios creó el mundo, había un orden. Era Dios, los ángeles y luego el resto de la creación. Al momento en que nos hizo a su imagen y semejanza, igual incluso él se hizo hombre, ¿verdad? Cambió el orden. Era Dios, los humanos, los ángeles y el resto de la creación. Por eso nosotros tenemos la bendición y el regalo de poder nombrar la creación. Por eso tenemos el regalo de poder de cierta forma 
controlar ciertas partes de la creación. Y por eso tenemos el gran regalo de poder dar vida, porque el mismo Dios nos hace partícipes de su misma creación. Él quiere que creamos con Él y que hagamos con Él y que traigamos vidas a este mundo, traigamos almas a este mundo y traigamos santos a este mundo. Entonces es un gran regalo que es muy específico de los humanos. Pero los humanos, como nosotros sabemos, muchas veces caemos, muchas veces fallamos, no somos perfectos. Entonces hubo un ángel que no le encantó la idea de que los humanos estuvieran antes que los ángeles. Y este ángel era Satanás o Lucifer. Porque él creía que no era justo que parte de la creación, o sea, los humanos, estuvieran antes que él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que fue atentar a la madre de la vida, la, la persona la que iba a traer toda la vida de este mundo, con lo más esencial de cualquier ser humano, su identidad. Fue y la atentó, le dijo, es verdad que Dios no quiere que seas como él, es verdad que Dios no quiere que sepan todo, ¿verdad? Era una mentira porque, una, Dios ya los había hecho a su imagen y semejanza. Y número dos, no era necesario comer el fruto prohibido para saber eso. Entonces ahí fue donde empezó a entrar la duda, la desconfianza y luego finalmente el pecado. Entonces ese pecado que se llama el pecado original es el que tenemos nosotros y nosotros muchas veces batallamos con la idea de poder confiar plenamente en Dios porque lo enfocamos en lo que conocemos. Muchas veces en la humanidad, muchas veces en nuestras familias, muchas veces en general, pero se nos cuesta mucho el confiar plenamente en Dios, en Dios y el ser vulnerable con el mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos practicar para llegar ahí? Les voy a dar tres tips muy importantes y yo creo que lo han escuchado antes. Es la, la fe, la confianza o la esperanza y la caridad. Son súper importantes estas virtudes teologales porque son las que nos guían y nos permiten llegar a Dios. Se los voy a dejar más fácil. Imaginen que Dios les regala un cheque de millones y millones de dólares, pesos, la forma en la que lo quieran ver. O sea, todo lo que necesitan están en, en ese cheque. Y ese cheque es la gracia. O sea, nosotros tenemos la gracia de tener todo lo que necesitamos en esta vida. ¿Cómo cambiamos ese cheque? Tenemos que llevarlo al banco para poder recibir el dinero y realmente usarlo. Entonces, nuestro banco es esa fe. Esa fe que necesitamos para poder cambiar las gracias que ya tenemos para poder vivir en esta santidad. Entonces, necesitamos la fe, y la fe significa el creer aunque no entendamos. El saber que existe un Dios aunque no lo pueda ver en cada momento o en cada segundo. El confiar que en Él sí puedo entregar todo, mi todo. Tenemos la fe, que es el primer paso. De ahí pasamos a la esperanza. Esa esperanza que solo puede haber en Dios. Ese confiar que solo puede haber en esa persona. Confianza de que Dios quiere lo mejor para nosotros de que Dios nos quiere en la eternidad con Él. Literal, nos dio lo que a, nadie, a ninguna otra parte de la creación le dio. En la confianza de que Él realmente nos va a dar lo que necesitamos en el día de hoy. Como lo decimos en el Padre Nuestro, danos ese pan de cada día, ese, esa confianza que nos va a dar el pan que necesitamos para el día de hoy. Y luego de ahí ya entramos a la caridad. ¿Qué caridad significa amor? Esa valentía de poder amar a Dios y compartir el amor. Claro, suena un poco fácil, pero en realidad sí necesita práctica, porque este amor tiene que ser el mismo amor de Dios, un amor que no es egoísta, un amor que es paciente, un amor que no espera nada a cambio. Claro, hay diferentes etapas en nuestras vidas donde tenemos que poner ciertas limitaciones a la forma en la que demostramos el amor, pero siempre amar. Entonces, se podría decir que son los tres pasos o los tres polvitos mágicos necesarios para poder llegar a la santidad. 
Y si se dan cuenta, cuando nosotros pecamos, entramos al opuesto de esto. O sea, la primera es la fe. Entonces, cuando yo empiezo a, a dudar del mismo Dios, ahí empieza lo contrario a la fe. La duda es lo contrario a la fe. Y luego empieza la desconfianza, que es lo contrario a la esperanza. Porque la esperanza es la confianza en Dios. La desconfianza es no creer que Dios quiere lo mejor para mí. O sea, una, no creer en Dios. Y lo dos, no creer que Dios es la persona que dice que es. Y no creer que Él quiere lo mejor para mí, que no quiere que yo esté con Él. Y luego la tercera, en vez de llegar a la caridad, que es el amor, llegamos al pecado. Entonces se podría decir que el pecado esencialmente lo que hace, o principalmente lo que hace, es separarnos del amor. Por eso mismo luchamos contra este pecado, por eso mismo buscamos vivir en gracia, porque queremos seguir cambiando esta gracia por medio de nuestra fe y viviendo el mismo amor. Algo que es súper interesante y que me encanta es que la caridad, o sea, el amor que vivimos en la tierra, es la única que no cambia en el cielo. O sea, en el cielo se cambia la fe por el poder ver. Podemos ver al mismo Dios, podemos entrar en ese mismo Dios. La esperanza, esa confianza se cambia por la posesión, porque tenemos la presencia del mismo Dios. Ya no tenemos que confiar, sino lo tenemos frente a nosotros. Lo que no cambia es el amor. Entramos en un amor más puro y más grande, pero sigue siendo amor. Entonces se podría decir que si queremos vivir el cielo en la tierra, lo podemos hacer al empezar a amar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y esta es la meta. O sea, si del día de hoy nada más se llevan una cosa, es esa, que tenemos que amar. Formas de hacerlo, ahí están las virtudes, ahí está el caminar, pero lo más principal es que tenemos que amar. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque estamos en una guerra espiritual. Esta guerra espiritual no termina y tenemos que estar conscientes de ella, porque es personal. O sea, esta guerra espiritual me está atacando a mí como persona, a mí Priscila, por ejemplo, a todos mis familiares, está atacando a mi esposo, está atacando a mis amigos, a mi familia, a la gente que más quiero. Y tengo que pararla. Tengo que pararla porque tengo los recursos para pararla. Entonces, esta guerra espiritual es con el, con el maligno. ¿verdad? Él quiere hacernos dudar, quiere hacernos desconfiar y quiere hacernos pecar. Y mientras pequemos, Él está ganando. Entonces nosotros tenemos que voltearnos y volver a la gracia. Lo cual, claro, es difícil porque tenemos esta idea de que nosotros podemos controlar todo. Eh, hay una historia que que me gusta mucho, y que lo voy a, una analogía que me gustaría compartir con ustedes, y es la analogía del tronco, es un tronco de madera. Imagínense un tronco de madera que están a punto de usar por una fogata. Al principio, imaginen que ustedes son el tronco. El tronco se acerca al fuego y siente el calor, siente el calor del, eh, del fuego y siente la luz del fuego, o sea, puede ver más. Cuando empieza a prenderse el tronco en fuego, empieza a cambiar de color, empieza a cambiar su olor, empieza a cambiar completamente todo, y ahí es donde no sabemos si se va a quemar o si se va a mantener prendido. Y después de ahí hacemos la transición y llegamos al momento donde se prende por completo, llena de luz el lugar y llena de calor el lugar. Nosotros somos parecidos. Para nosotros puede ser fácil el vivir o el tener fe en esos momentos donde nos estamos acercando a la luz, nos estamos acercando al fuego porque siente caliente y tenemos frío, puede dejarnos ver cuando hay oscuridad. Pero empieza la dificultad cuando empezamos literal a entrar al fuego, a ser uno con el fuego, porque empezamos a cambiar, y esta es la purificación. Entonces muchas veces cuando vivimos en tanta oscuridad y entramos a la luz, es muy difícil hacer la transición porque es muy diferente. Entonces en esos momentos lo que nos pide Dios es que al principio cuando sintamos el calor tengamos fe de que es Él. Cuando sintamos literal seamos, empezamos a ser uno con el fuego, que tengamos esperanza, 
que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, que sepamos que es Él y que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Y que el, si, él, si Él está dejando que algo suceda es por alguna razón. Él siempre está frente a nosotros, siempre está cuidándonos, así que confiar que Él está ahí y que siempre va a estar ahí. Y luego de ahí nos lleva la caridad, cuando ya aprendemos y somos uno con el fuego. Podemos compartir esa misma luz, ese mismo calor del fuego principal, siendo nosotros mismos con otras formas y otros colores, porque nos purificamos, pero seguimos compartiendo su mismo amor. Entonces, buscar esa purificación es difícil al principio, pero una vez que ya estamos en el proceso y que vemos cómo podemos ser luz para otras personas, es más fácil seguir practicándolo. También otra cosa que es importante es que necesitamos entregar y recibir libremente. Estamos tan acostumbrados a dar algo a cambio. Si voy a entregar, estoy esperando que me den algo. Y si me van a dar, estoy, lo, lo que creo es que es por algo que estoy haciendo o algo que voy a hacer. Y nosotros, si realmente estamos compartiendo el amor de Dios, es muy diferente y es lo contrario. No tuvimos que hacer absolutamente nada para que Dios nos hiciera a su imagen y semejanza. No tuvimos que hacer absolutamente nada para que Él nos hiciera la salvación. No tuvimos que hacer absolutamente nada para poder ser uno con Él. Y es, Él quiere que lo hagamos de la misma forma. Así como Él nos amó, nosotros amar. Porque nosotros podemos amar porque Él nos amó antes. Entonces, sin esperar nada a cambio, un amor paciente, un amor que está listo para entregar. Y es una luz que está lista para calentar y una luz que está lista para guiar. Y, súper importante, la paciencia. Entonces, en este espacio, cuando estamos entregando libremente y recibiendo libremente, no hay lugar para el yo. No hay el lugar para el yo lo estoy haciendo sola, yo lo estoy creando. Porque como viene directamente de Dios, realmente yo no lo puedo hacer. Realmente tiene que ser del mismo Dios. Y ahí es donde entra algo que me encanta, la, el reconocer nuestra pobreza espiritual. Nosotros creemos que tenemos mucho por la mentalidad humana que tenemos, pero en realidad nosotros no somos nada del mismo Dios. Si, el Dios. si Dios no nos quisiera dar el aire o el oxígeno, no podríamos ni respirar. Es yo soy nada sin Dios. Y ahí es de donde viene Mateo, que dice, Bienaventurados los pobres de, la espíritu, de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces significa que para llegar al reino de los cielos necesitamos ser pobres de espíritu. No significa que no voy a tener nada espiritualmente. Significa reconocer que yo sola no puedo hacer nada. Que todo lo que yo tengo es un regalo. Que todo lo que yo tengo es parte de Dios y es porque Él me ama. Entonces cuando nosotros reconocemos eso, tenemos el mismo Dios y nada nos falta. Recuerdo esta historia de una señora que se llama Eli. Mucho tiempo ella estaba en un campo de concentración. Y ella decía, me pueden quitar todo lo que está alrededor mío. Me pueden quitar mi libertad a como nosotros la vemos. Pero hay algo que nunca me van a quitar. No me van a quitar la fe que yo tengo. No me van a quitar la confianza que yo tengo. Y no me van a quitar la forma de amar. Y es muy cierto. Es algo que Dios nos da y que nadie en el mundo nos los puede quitar. No importa si hay una guerra fuera de nosotros. No importa si no tenemos nada físicamente. Mientras tengamos a Dios, tenemos todos. Porque mientras tengamos a Dios, podemos tener fe, podemos tener esperanza, o sea, confiar de que Él va a volver y Él nos va a amar y Él va, nos va a dar lo que necesitamos. Y podemos tener caridad, podemos seguir entregando amor porque sabemos que tenemos lo más importante y lo más esencial para todos. De ahí también viene, me encanta, una frase que el mismo Jesús lo dice. Nadie me la quita hablando de, de su vida sino que yo la doy por mi propia voluntad. Dios nos permite ofrecer esos pequeños sacrificios en nuestras vidas y darlos por amor. Porque nosotros podemos pasar por las dificultades y no ofrecerlas y no amar, 
o podemos usar esos momentos para crecer en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestro amor, el poder seguir compartiendo ese amor. Nosotros nacimos con esa duda, como decíamos, el pecado original, pero es posible cambiarlo porque nacimos para la santidad, fuimos creados para la santidad. Entonces, es momento de hacer eso, es momento de cambiarlo. Encuentro una frase que dice, Dios nos ha amado humanamente para que nuestros corazones humanos sean capaces de amar divinamente. O sea, se podría decir, estamos aquí en la tierra porque tenemos que aprender cómo amar humanamente, divinamente, perdón. Y nos mandó el mismo Jesús, que es literal, yo diría que católicos para dummies, nos está explicando literal cómo amar paso a paso y cómo desconectarnos de la tierra porque no somos de la tierra. Nosotros pertenecemos al cielo. O sea, Dios se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. Bueno, espero les haya gustado lo del día de hoy. Espero que se puedan llevar después de esta plática el yo soy hijo de Dios y estoy hecho para amar. Y ir practicando esas virtudes que nos cuestan a todos, pero en realidad una vez que las, las empezamos a practicar y las convertimos en hábitos, es mucho más fácil llevar nuestra vida en esta tierra. Bueno, ahora sí, la, invita la última invitación que les hago es que pongan su oración en acción y que se pongan las pilas para cumplir su misión de amar y ser amados. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Gracias por escuchar, amigos. Esperamos les haya gustado. Para más contenido como este, los invitamos a que nos acompañen a SIG24 en St. Louis que se llevará a cabo del 1 de enero al 5 de enero. Para más información visita nuestra página sig.focus.org.